0: Hola, cordial saludo. Los saludamos desde el Paz Esta es una herramienta digital de difusión con la que esperamos disfrutar de manera permanente de su valiosa compañía. ¿Cómo avanza la paz en el país? ¿Cómo se construye? ¿Cómo podemos aportar a ese presente y a ese futuro? Entramos en materia sin más preámbulos. Saludo de Medellín a Carmen Herrera.
1: Hola Francisco, un saludo muy especial a toda la gente que nos escucha y por supuesto a nuestros invitados de hoy.
0: Gracias, Carmen. Entonces, la primera pregunta, sin más preámbulo, repito, se la formula el Consejo Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, hoy fungiendo de reporteo, a nuestro invitado especial, Sneider Gómez, quien es un hijo del Cauca, de Toribío, más exactamente, es una zona duramente golpeada por la violencia, más de 600 tomas guerrilleras de hostigamientos desde el año 2003, bueno, una zona muy compleja que hoy, si Dios quiere, va a empezar a respirar aires de libertad. Doctor Arcina, arranque usted.
2: Muchas gracias. Eh, efectivamente, Toribío es eh, una de las zonas en donde más trabajamos con nuestra política de paz con legalidad. Así que, un gusto estar compartiendo con, eh, con Schneider. Eh, Schneider, yo, yo quisiera empezar hablando un poco de, de su vida. Usted, eh, digamos, eh, tiene como un poco de todo eh, tiene eh, de, de, de las diversas partes, de, de diversas regiones de, del país, familiares que hicieron parte de la antigua guerrilla, también estuvieron en la policía, sus ancestros indígenas, eh, el orgullo de ser también afrocolombiano. Cuéntenos un poco eh, esa eh, mixtura tan mágica, cómo ha influido su vida. Bueno,
3: un cordial saludo. Eh de armonía para todos ustedes. De verdad que es un honor, eh, consejero y eh, compañeros, estar en este espacio. Eh, bueno, eh, es cierto, tengo un, una mezcla que hay veces uno no sabe cómo manejarla. No soy hijo de mamá indígena y de un papá afro. Eh, como lo dice eh, usted, señor consejero, mi mamá guerrillera en el m 19 por allá en los años 80, y mi papá, pues, policía, jubilado, eh, eh, y bueno, de ahí salí yo, digámoslo, eh, y hoy aquí con ustedes.
2: Muchas gracias, Schneider. El... el, el Cuéntenos, eh, digamos, en, en esas condiciones, y ya que usted hace referencia a, a esas épocas, eh, ¿cómo era su niñez? ¿Cómo, ¿Cómo era la vida cotidiana de un niño que creció en esas condiciones?
3: Eh, bueno, digámoslo así que mi mamá, mi papá, pues yo lo conocí a los 13 años, muy grande ya, y a mi mamá, hasta cuando tengo uso de razón, eh, pues mi mamá me acuerdo por ahí de los cinco o seis años de verla, ¿no? Ella no estuvo en el proceso de paz en Santo Domingo, sino que unos, un tiempito antes pues se vinculó y, y se fueron para otro territorio, de tal manera que pues esa fue la manera de ellos abandonar las armas. Me crié con mi abuela y con mi abuelo y pues con mis tías prácticamente, siendo el nieto mayor, digámoslo así. Eh, y cuando... Pues conocí a mi papá, la verdad yo tenía mucho miedo, eh, conocer a mi papá lo primero, lo segundo es lo que siempre a uno le, le inculcan los amigos y el bullying, digamos en ese tiempo era la, la recocha o la burla, ¿sí? Y lo otro, pues que era de los primeros negritos, porque mis rasgos eh, son afro, ¿sí? Aunque mi cultura sea indígena, era, el primer, era de los primeros negritos pues que estaba en Toribío pues, aclimatizado, no me ponía rucio, digámoslo así, porque es un clima bastante templado.
1: Snyder, ¿y qué es lo que más recuerda esa época específicamente, con esos detalles que nos está contando?
3: Eh, bueno, en esa, en esa niñez, digamos, lo que fue muy duro, como bien lo digo, me crió fue mi abuela, me levantó mi abuela hasta que me echó de la casa ya como los 26 años, porque pues ya está un poquito grandecito, pero en la niñez, digamos, eh, acá no era raro uno ver, uno estudiar ya grande, ¿no? Eh, mis, mis inicios fueron a los nueve añitos. Arranqué a estudiar primero de primaria en una vereda que queda a tres horas a pie de aquí, el casco urbano de Toribío. Se llama Puente Quemado. Por allá fueron mis inicios. Eh, y tenía que caminar una hora pues, desde la finca de mi abuela hasta a la escuela, digámoslo así. Eh, por allá en esos tiempos pues, duros, digamos lo de guerra, de violencia que ya se veía eh, En una de esas ocasiones estaba en la finca apartando el ganado pues, para el siguiente día ordeñar pues, Obviamente que me mandaba la abuela Y una de las anécdotas que tengo es que venía una chorrera de gente Y yo había una lomita que siempre me moraba por ahí 10 minutos subiendo y claro, cuando yo vi esa gente, pues estaba muy aterrado y salía a correr y a decirle a mi abuela, como en el tiempo era la chulma, digamos, el tema de la guerrilla, que se escondiera. Y yo escondiendo a mi abuela porque iba bajando la chulma y de pronto la mataban. Sí, pues, la historia estaba pues de eso, de que siempre en ese entonces la guerrilla y luego la chulma era la que asesinaba. Eso fue algo para mí muy impactante, digamos, lo así. Y de ahí para adelante, digamos, siempre me crié en la finca como hasta los 10, 11 años, en una ocasión le hice matar a mi abuela dos vacas en una misma semana y de castigo me trajo a estudiar a, al pueblo, ¿no?
0: Y, y bueno, bueno, ¿qué tal un castigo de esos?
3: Digamos, ya en el caso sí, urbano, sí, el turismo, se nota
0: lo contrario sea, de la intención. Sí, una pregunta muy concreta. Eh, usted empieza a estudiar, pero al mismo tiempo a sentir el, el impacto, el latigazo de la violencia casi de manera permanente. ¿No encuentra los registros 600 hostigamientos a las zonas aledañas a Toribío, más de 15 tomas guerrilleras de la zona urbana, una terrible del, del año 2011, donde sí. detonan una chiva bomba al pie de la Plaza de Mercado, en pleno día de mercado. ¿Usted vivió ese ese momento tan duro?
3: Bueno, eh, digámoslo así que el de todas de las 14 tomas guerrilleras, más de los 650 hostigamientos a la policía, más de los 400 combates en el municipio que han habido, digamos, lo único que me he perdido acá fue el momento, digamos, en la toma del 2001, eh, del 2002, disculpen, eh, del 9 de julio del 2002, cuando eh, la guerrilla tumbó la estación de policía, eh, capturó a los policías y la comunidad eh, eh, acá hizo un cordón humanitario y le quitó a los policías a la guerrilla en su momento. Digamos que esa fue la única y me la perdí, digámoslo así o no estuve en ella porque precisamente eh, estaba prestando servicio militar, ¿no?
2: Sneider, eh, un, una de las eh, de las cosas que hemos aprendido para trabajar en nuestros municipios que tienen plan de desarrollo con enfoque territorial es que, digamos, eh, eh, la, la población tiende a ser distinta del resto del país precisamente porque los jóvenes eh, se iban. Eh, en el caso suyo, estas condiciones, en lugar de, de, de asustarlo, digamos, por, por decirlo coloquialmente, lo que hicieron fue forjar en usted un, un líder. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue eso? ¿Usted por qué, eh, por qué resolvió dedicarse eh, a trabajar por su gente?
3: Eh, doctor Archila, digamos lo que. Ese fue un reto que me lo coloqué desde los 18, 19 años, en el momento en que me di cuenta que en la vida, pues yo era solo. Obviamente, pues tenía familia y todo, pero era solo. O sea, no había crecido con una mamá, con un papá. Eh, en el, estando en el colegio hasta ese tiempo, 18, 19 años, le estoy hablando cuando la, la guerra estaba cruenta, año 95 eh, al 2000. Bueno, eso fue hasta 2014 prácticamente, pero fue muy duro. Siempre mis amigos, de hecho amigos, eh, estudiantes, compañeros de estudio que murieron eh, siendo guerrilleros, pues allá en combates, en otros lados y muchos otros que se fueron para allá. Digamos que eh, el fervor de la guerra a mí me dieron la valentía para no, no seguir esos pasos, nunca, ni, ni el uno ni el otro. No cogí, pues digamos, eh, por el tema del servicio militar obligatorio, porque digamos, trabajaba yo en la alcaldía y me tocó que renunciar porque necesitaba la libreta militar y posteriormente volví a ingresar de nuevo a la alcaldía pues obviamente de nuevo como director de deportes pero, digamos eh, eso, eso no era lo mío, digamos yo siempre estuve como direccionado a liderar procesos con jóvenes en el tema del deporte, sí entrenaba y como que me esparcía el tiempo en esas, en, esas, en esas cuestiones, así la misma guerrilla tuviera infiltrado los colegios en su momento, digamos eh, reclutando jóvenes, jovencitas, y como lo digo, muchos de ellos pues fueron a, a la guerra y pues de allá no volvieron, ¿sí? Y otros pues que, que volvieron, digamos, es muy raro el que uno ve que está sano, que no tiene un tiro, tiene pues ahí jodido algún órgano o algo por el estilo. Entonces, digamos, eso eso uno y dos, como veíamos, eh, que en Toribío pasaba, ¿no? En Toribio la toma del 2001, la toma del 2005 y la chivabomba en el 2011 fueron devastadoras, consejero. O sea, eso a uno le da como esa, esa, esa rabia sí, porque, e impotencia porque uno no puede hacer nada por su pueblo. Pero digamos que desde allí también uno fue cogiendo conciencia y sabíamos que éramos malos, los buenos que aquellos que querían hacerle daño, digamos, a la población. Posteriormente también hubo una guerra muy frontal de la guerrilla frente a la organización indígena como tal, a desprestigiarla. Y fue ahí donde comenzamos a hacer un trabajo y bueno, me fui vinculando pues al proceso político-organizativo de la organización indígena, en este caso acá el Plan de Vida Proyecto NASA, y digamos, me fui guiando por ese lado, ¿no? Eh, tengo que decir algo muy claro, digamos, esa estrategia de formar la guardia indígena en, en mi territorio, casualmente nació por acá, por Toribío eh, fue algo fundamental porque si no muchos de esos jóvenes y jovencitas pues habían ido a la guerra. Y digamos que allí en su momento, en el 2001, pues yo era guardia indígena, así acompañaba, y eso fue por todo el tema de guerra, consejero, porque en ese entonces estaba también todo lo de los paramilitares que venían hacia Toribio y pues ya nos tuvo que comenzarnos a tocar también a la población porque pues la idea era, eh, siempre hemos dicho, cuenten con nosotros para la paz, pues pero nunca para la guerra. Digamos que ese ha sido el lema de nosotros y de la Guardia. Entonces en ese ejercicio no fui, me fui enrolando y bueno, eh, fui creciendo, digamos, como persona, pero en, en un sentido colectivo, digamos, que lo que se hacía, se hacía obviamente para todos acá en un colectivo.
0: Bueno, ah, bueno Carmen primero. Sigue,
1: Carmen. Snyder, sí, eh, en, en esa conciencia y en ese liderazgo que ya empezaba usted a tener, hay una persona muy importante en su vida que incluso ya, ya la mencionó y es su abuela. Cuéntenos, ¿quién es esa mujer a la que usted llama toda una matrona y que de alguna manera también fue muy importante en su vida?
3: Bueno, mi abuela, mi abuela fue la que me forjó. La abuela, digamos, con sus valores, con mano fuerte, digámoslo así, porque era una señora. Eh, inclusive, yo veía a mi abuelo y uno le hacía caso, sino a la abuela, ¿no? Mi abuela mandaba a mi abuelo. Quien mandaba en la casa era mi abuela, la que lideraba una cosa y la otra. Era mi abuela. Mi abuelo era muy sumiso, era muy noble. Él era muy buena gente, muy bella gente. Eh, hoy no me acompaña. Ella falleció en el 2015, ¿sí? y obviamente pues mi abuelo también falleció pues allá en el 2006, eh, y digamos que fue la guiadora, fue la orientadora, ella me dio el estudio de la primaria y la secundaria, aunque ella nunca me pudo acompañar, digamos, a, a mis logros, a cuando yo ganaba el año, a cuando izaba bandera, nunca me pudo acompañar, porque pues ella nos levantó a punta de comida, si sí, ella tenía una tolda, un negocio de mesa larga, pues se le dice, en una toldita en donde ella sacaba a vender los días domingos, miércoles, viernes y sábados, que es el mercado, y pues de hecho eh, me fue enseñando a trabajar, ¿no? Yo creo que los días miércoles y sábados mi levantada era a las 3 de la mañana para cargar ollas, cargar agua, eh, los días domingos y viernes era a las 4 y media de la mañana, y digamos que me fue enseñando a trabajar y a valorar pues que las cosas hay que ganárselas con el sudor de la frente, ¿no? Fue una Oye, persona, ya. mi guía prácticamente
0: ha hablado mucho de su abuela, ahora, ahora hablemos de sus papás Muchas de las personas que están escuchando este podcast se están preguntando Bueno, en algún momento eh, usted nos puede decir cómo se conocieron o cómo se trataban O cómo empezó ese romance o esa relación entre una mamá guerrillera y un papá miembro de la Fuerza Pública Que en su momento eran antagónicos, ¿qué le, qué le han contado ellos?
3: Bueno, eh, digamos que esa es una historia de esas así como, como para novela, ¿no? Pero bueno, mi mamá inicialmente muy jovencita se novió con mi papá, que era el comandante de la estación de policía de aquí de Toribío. Mi mamá tenía 17 años, pero típico, pues en muchos eh, hombres, digámoslo así, nunca pues, le habló con la verdad a mi mamá. Él, era, él ya era casado y tenía dos hijos por delante. Eh, y nunca le dijo pues obviamente la verdad a mi mamá, ¿no? Eh, mi mamá una vez eh, queda en embarazo y pues nazco, obviamente eh, hubo una situación muy compleja, sí una situación muy compleja allí eh, cuando la esposa de él pues venía a mirar si era cierto, obviamente que yo era hijo y bueno, ahí hubo un, un enrollo muy duro. A raíz de eso mi mamá tuvo una decepción pues digámoslo como amorosa, eh, y al tiempo, seis, siete meses, contaba mi abuela, pues ella decidió irse pues para las filas de, del M-19, ¿no? Como, como a darle esa guerra, pues digamos, en el tema del amor y ahora en el tema de la guerra, ¿sí? Y una de las anécdotas que, que, que tengo es que en una de esas ocasiones me llevaron, de eso no me acuerdo yo, me llevaron a ver a mi mamá por allí a un campamento de Corinto hacia arriba, a los Alpes, y cuando venía, mi mamá me venía a dejar al palo, es ¿sí? un sitio también de mucho conflicto, me venía a dejar al palo y ahí la capturó el ejército. ¿sí? Entonces de inmediato el ejército comunicó a la policía y de la policía pues de inmediato salió la patrulla, pero en la patrulla quien venía comandando la patrulla de Santander era mi papá. ¿no? Y cuando pues viene y mira a la mujer, pues obviamente pues, el nombre se dio cuenta y... Y pues ahí como que le llamó la atención a mi mamá y que por qué hacía eso. Y bueno, toda la cuestión que fue la otra manera ellos como volverse a comunicar, ¿no? Y digamos que a mi papá, eh, yo creo que le ganaron los sentimientos más que su misión como que le correspondía, le correspondía hacer y pues la dejó libre y diciéndole que más bien se viniera a cuidarme a mí. Pero pues bueno, ya ellos estaban en su cuento cada uno. Entonces, pues digamos que fue como esa la historia. La historia entre mi mamá y mi papá no fue muy larga, digámoslo así una historia demasiado corta, pero pues sí de esas historias que cuando no hay verdad de por medio, pues suelen hacer mucho daño y hay veces, pues hoy día hablo con mi mamá mi papá murió en el 2009, pero yo hablo con mi mamá y, y pues ella me, me pide perdón, me pide disculpas pues por lo que hizo y yo no, yo no tengo resentimiento, yo creo que el resentimiento lo tenía cuando estaba en vida mi abuela eh, porque yo siempre decía que pues una mamá no podía dejar de bota a un hijo y, y lo tenía así, Más, sin embargo mi abuela me comenzó a hablar mucho de eso y que independiente de lo que fuera, ella era mi mamá sí eh, por lo que fuera y hoy día pues eh, yo gracias a la RT gracias a, a esta oportunidad que me han dado eh, y al trabajo que tengo digamos con la plática me hice un crédito en el cabildo eh, de plata y le compré una finquita y la logré pues, traer de por pues, allá de un sitio del Tolima pues eso se llama bueno eso es Huila eso es IP Huila pero en los adentros y pues le di una finquita por acá más cerca obviamente para que ella esté mucho mejor eh, eso, obviamente un agradecimiento de, de ser mi madre putativa.
0: Sí, sí. ¿Carmen?
2: ¿Carmen? Sneider, eh, cuénteme, una, cuénteme una una cosa. Usted eh, ha sido líder de, de muchísimas cosas, fue líder en deportes, eh, fue gobernador indígena, pues es gobernador indígena afro, coordinador del Consejo de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte de, del Cauca, estuvo inclusive en el Instituto de, de Estudios Interculturales, eh, y ahora eh, liderando su gente con, eh, en la implementación de los planes de desarrollo con, con enfoque territorial, usted ha estado en el de Alto Patía y Norte del Cauca, eh, cuéntenos, ¿usted siente la transformación? ¿Usted siente que, que estamos avanzando? ¿Usted siente que, que, que estamos logrando qué?
3: Eh, bueno, consejero, yo creo que, eh, sí, como usted lo dice, eh, fui gobernador del Cabildo de Toribío en un periodo muy duro, 2013-2014, por allí tuve unas amenazas muy duras. Yo creo que ustedes deben recordar en su momento cuando estaba el proceso de paz en una tensión muy fuerte, eh, y fue secuestrada una niña, hija de un militar, eh, que era comandante de la estación de Padilla, de un policía, y la liberamos con la Guardia Indígena aquí en Toribío, en ese, en ese entonces. Posteriormente, con la Guardia Indígena, eh, estábamos en una actividad y nos mataron dos guardias, emprendimos eh, la huida y capturamos los siete guerrilleros que hicieron el daño. De ahí se vino una arremetida muy dura en contra mía, como persona, más que como organización. Y lo que eso fue muy duro. Posteriormente estuve en la, en la consejería de la, de la CIN, ¿sí? como consejero representando al plan de vida Proyecto Nasa que es eh, Hacía parte también del consejo eh, directivo del Instituto de Estudios Interculturales uh -huh. y por obra de Dios me puso en el camino de ser el gerente del PD Alto Patía Norte del Cauca. Consejero, yo ahí le puedo contar que los territorios, las comunidades y los líderes están empoderados de este ejercicio. Es uno de los mejores ejercicios y creo que a nivel nacional del primer ejercicio de participación eh, amplia, ¿sí? Eh, y digamos que eso ha recogido el empoderamiento de las comunidades. Hoy día, eh, con el tema de la implementación, todo el mundo pregunta por el tema de la implementación y ellos van viendo que vamos llegando... Lentos, pero seguros. ¿sí? Vamos allí porque hay que ordenar, porque hay que estructurar proyectos, porque hay que eh, formular propuestas, digámoslo así. Y todo no puede ser de la nada. Sabemos que esto está a 10, 15 años y van llegando las cosas poco a poco. ¿sí? ¿En dónde vamos? Eh, con quien converso, con quienes me llaman para preguntarme, digamos, tienen una gran ilusión con esa transformación del territorio. Y creemos nosotros que esa transformación se viene dando, consejero. Vienen avanzando cosas importantes en cada uno de los territorios, en cada uno de los municipios. Hoy vemos a los alcaldes y gobernadores empoderados, pero también eh, comenzamos a ver a las autoridades étnicas, afroindígenas, también empoderadas.
1: Snyder, con esa experiencia con los PDE, ¿qué han priorizado y cuáles son los sueños a corto y a largo plazo? Los suyos, pero también de las comunidades. ¿Cómo sueñan esa transformación?
3: Bueno, nosotros creemos y le estamos apostando a, digamos, a esa transformación real, digámosles, y las comunidades, digamos que son las más, las más eh, que se creen, que se han empoderado de todo este proceso, digamos, pues están esperando como esa, esa, esa llegada, digamos, eh, de ir transformando eh, muy lentamente, de ir articulando comunidades, eh, autoridades étnicas y autoridad también nacional, en este caso gobierno, y poder darle un cambio, digamos. Nosotros siempre hemos dicho que eh, la paz nos tiene que llegar a todos, ¿sí? Y, y es un compromiso que uno lo hace de corazón, uno muchas veces no lo hace eh, por intereses personales, sino que más por un colectivo. Y nosotros sabemos que si en Colombia hay paz, no ganan unos pocos, ganamos todos prácticamente. Y eso yo creo que esa es la apuesta y eso es lo que también desde la agencia y desde la alta consejería eh, para la estabilización se le viene apostando. Yo creo que el doctor Archila eh, en sus diferentes eh, eh, eventos que hace en cada uno de los territorios deja eh, la marca, deja la huella y como excelente, eh, digámoslo así, maneja muy bien ese sentido de la parte administrativa. de de, de mirar cómo podemos avanzar, y yo creo que la gente le ha venido creyendo a esa, a esa apuesta, sí y, y eso es lo que nosotros eh, estamos planteando, hoy día están empoderados gobernadores, están empoderados alcaldes, hoy día veníamos trabajando con el MEI, el mecanismo especial de consulta con las autoridades étnicas también para que ellos sepan, con los grupos motor que están pendientes también de cómo se va haciendo, cómo vamos avanzando. Y yo creo que esto está generando una expectativa. Tuvo una una expectativa inicial que fue la, la construcción del los PEDER y ahora pues estamos en todo el tema de lo que es la ejecución. Como lo sabemos, pues vamos allí dándole muy suavemente, pero vamos seguros, digámoslo así. Se está eh, comenzando a estructurar, a formular proyectos y digamos que eso ha sido un poquito, de digamos que nos lleva tiempo pero yo creo que vienen caminando cosas muy importantes, la verdad, y así podemos transformar nosotros este país.
0: En medio, como constructor de sociedad, ¿usted se entiende mejor con los indígenas, con los afros? ¿Cómo, cómo es esa interrelación étnica en una zona tan compleja y cómo, cómo se comportan sus compañeros de trabajo de cara a un tema difícil, de verdad?
3: Bueno, cuando yo visito la familia... De, de mi papá ¿sí? en Timba, Cauca eh, me dicen el indio y cuando estoy en Toribío el apodo es el negro entonces digamos que eh, lo más bonito de todo esto yo lo puedo decir con, con tranquilidad de, de haber estado en la construcción de los PDET, de estar en la RT digamos eh, poder interlocutar no solamente con negros y con indios sino con campesinos con el empresariado con la institucionalidad Digamos, eso ha sido un factor fundamental. Como persona he crecido cualquier cantidad de, de veces, he crecido mucho, digámoslo así, porque anteriormente usted me verían hablando en un discurso y solamente hablaba del tema indio, ¿sí? de indígena, 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 proceso, organización, proceso. Hoy día puedo hablar tranquilamente de cómo son los procesos de las comunidades afro, de cómo van avanzando las comunidades campesinas, del diálogo que tenemos, digamos, participo en unos, en unos grupos de diálogo entre... La institucionalidad eh, que hay parte allí, eh, el empresariado, comunidades afro, comunidades campesinas, digámoslo así, en donde hay diversos sectores. Y yo creo que el haber entrado en este espacio me ha fortalecido mucho esos procesos, concretamente.
2: Muchas gracias, Schneider. Eh, yo, yo quisiera, digamos, en, en esa línea y primero mucho, muchas gracias por el, por el, por el reconocimiento y sus, sus palabras. Este realmente es un trabajo en el que estamos comprometidos tantos y lo vamos haciendo entre, entre todos. Eh, usted habiendo crecido en una situación tan, tan compleja, eh, ¿cómo ve lo que estamos dejando para la siguiente generación. ¿Qué, qué, qué cree usted que va a ser distinto de la forma como usted creció y, y cómo van a crecer eh, los de la siguiente generación en su, en su región?
3: Bueno, consejero, nosotros creemos que eh, las nuevas generaciones van a tener mucho más oportunidades. Hoy día lo vemos en el tema, en, en, por ejemplo, en los ocho pilares uno ve eh, el pilar 2, el tema de infraestructura, se le está metiendo bastante duro. El pilar 6 viene avanzando, que todo el tema de reactivación viene avanzando y forjando nuevas tecnologías, eh, nuevas propuestas para comenzar a desarrollar el campo. Eh, el tema de educación, eh, que es el pilar que más iniciativas tenemos. Eh, hoy día uno ve que eh, desde el gobierno y de los planes de desarrollo se le viene dejando un importante recurso para comenzar a fortalecer toda la parte educativa. Si hay educación, creemos que hay transformación y en ese sentido yo soy, digamos, uno de los que creo en esa en esa parte. Eh, como lo decía, terminé estudiar a los 20 años mi bachillerato, muy grande, digámoslo frente a un niño que hoy día 15, 16 años está terminando me logré dar el estudio eh, por mí mismo, digamos, eh, el profesional como economista y, y después hacer una especialización, digamos, esos, esos apoyos eh, difícilmente se veían. Hoy día estamos viendo que viene avanzando toda esta parte. El tema de salud y como estamos viendo también los enfoques diferenciales, eh, eso es algo importante. ¿Cómo podemos rescatar toda esa parte, consejero? Sí, esa sabiduría que saben aquellas mayoras y mayores, el sobandero, la partera, todas estas cuestiones es muy importante. El despliegue de todo el tema de, de vivienda y bueno, yo creo que el tema de la pandemia nos enseñó algo y es el tema del Pilar 7, ¿no? lo de seguridad alimentaria, es cómo comenzamos a, a avanzar bastante en esa parte, eh, en la parte rural que los PED están, pues digámoslo, en ese ejercicio. Consejero, yo creo que eh, lo que estamos haciendo se está haciendo muy bien. Y como usted lo dice, pues eh, obviamente no es usted solo, pero es usted quien está liderando, digamos, este barco. Y uno con un buen líder en el barco, pues va a buen puerto. Y yo creo que hacia allá vamos con las juventudes, apostándole a que los jóvenes comiencen a cambiar, eh, en la posibilidad de eh, seguir avanzando mucho en iniciativas, sobre todo deportivas, que logren quitar a muchos jóvenes, o en culturales también, que logren quitar a muchos jóvenes de su cabeza de volver a, a retomar o empuñar las armas.
1: Sí, ¿Qué le deja a usted trabajar por la paz y por las comunidades?
3: Bueno, yo creo que como eh, satisfacción, lo primero es decir que se ha avanzado eh, en mucho, digamos. Hoy día estamos en el tema de lo que es la implementación, eh, estamos buscando, digamos, y aquí cuando digo estamos buscando es porque todo el mundo se toca. Desde mi espacio comienzo a tocar a empresariado cómo podemos apoyar las, las obras por impuestos en, en esos territorios, darle ese desarrollo, los empresarios, el mismo gobierno dejándole recursos directos al tema de paz y al tema de, de la implementación de, de los PDED, eh, digamos, y las comunidades empoderándose. Hoy día uno se encuentra con comunidades que le dicen, miren, es que nosotros sobre tal iniciativa ya tenemos el proyecto. Y eso es algo importante también para la agencia como tal, ¿sí? Porque también se están empoderando, están avanzando en cosas. Y es lo que uno siempre le ha dicho, no nos quedemos en el problema, busquemos la solución. Y yo creo que eso, en una de las de las reuniones que tuvo el consejero Emilio en Pasto, eh, lo aprendí y yo creo que hoy día trato de ponerlo en práctica. No nos quedemos en el problema, busquemos la solución. ¿Cuál es la solución?
0: A ver, eh, eh, Sneider, cuéntenos eh, cómo en unas localidades alejadas de geografía y situaciones complejas de orden público que ¿Se ha vivido esta etapa de, de la pandemia? ¿Cómo la han enfrentado? ¿El riesgo de que no hay hospitales de nivel, que los medicamentos, que la atención? ¿Cómo ha sido esa, ese episodio para la gente de Toribío, donde usted trabaja?
3: Bueno, acá digamos que en estos momentos oficialmente hay 87 casos de COVID. Obviamente lo que dicen es que hay solamente cuatro activos. Nosotros acá comenzamos a hacer un trabajo con la Guardia Indígena, inclusive siendo funcionario contratista de, de la RT pero también salía a prestar guardia, a hacer el control, digamos, el, todo el tema de bioseguridad, ¿sí? Y digamos que el tema de la sabiduría ancestral, acá se usan las plantas, y digámoslo, creo yo que a mí me dio COVID, eh, pero pues es lo que yo creo, ¿no? Obviamente, y con las plantas, yo no, gracias a Dios, no tuve necesidad de ir a un hospital, eh, y eso es lo que ha hecho mucha gente, o sea, los subregistros, digamos, de personas eh, contagiadas, yo creo que al menos en mi municipio, en mi territorio, son mucho más, pero la mayor parte de la gente comienza a usar todo lo que son las plantas medicinales, digámoslo así, toda esa sabiduría ancestral, y yo lo he hablado un poco ese rato en el tema del pilar de salud, acá el tema del CISPI aplica mucho, sí, es obviamente ayudarse con todo ello, y pues, obviamente, también eh, revisar, ¿no? Porque es que hay unas cosas que se hace de lo cultural, pero hay otras cosas que ya lo pueden, si no solamente los médicos y los científicos. Entonces, digamos lo que eso ha sido algo importante. El COVID a Toribio sí, entró sí. después del mes de agosto, ¿sí? Entonces, digamos que hace, se, ha, se ha logrado sostener y mantener, pero ha sido con todo ese trabajo mancomunado de las autoridades eh, municipales, las autoridades eh, étnicas, en este caso, autoridades tradicionales, Newech. Sí, y la comunidad que siempre ha ido a acompañar también a esos espacios.
2: Schneider, el, eh, yo creo que usted tiene digamos, con tantas facetas una eh, condición muy especial para percibir los cambios y, 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 y las realidades. Eh, Además de los planes de desarrollo con enfoque territorial, eh, pues trabajamos mucho eh, para las víctimas y trabajamos mucho para que el proceso de reincorporación eh, nos, eh, nos salga bien. Eh, cuéntenos, usted habiendo visto eh, tantas, tantas cosas, tantas violencias, tantos, eh, tantos ataques, eh, ¿Cómo, ¿Cómo vamos avanzando? ¿Usted percibe que, que el proceso de, de reincorporación va bien, que las víctimas están de, teniendo un nivel de aceptación eh, para que podamos ir eh, logrando la implementación de la reconciliación y que, y que tengamos unas condiciones que no vuelvan a generar eh, venganzas ni, ni violencias?
3: Bueno, digamos, eh, consejero, que ahí el tema de, de reincorporación, en lo que conozco de, de Miranda, de Buenos Aires, de acá de Caldono, eh, conozco una experiencia muy importante, una de Caldono, ¿sí? E inclusive hoy día eh, ellos vienen avanzando con unos proyectos productivos bastante ambiciosos, importantes, e inclusive estuve una, en una de las reuniones en donde ya ellos se articulan eh, reincorporados y autoridades indígenas, en este caso eh, con una autoridad indígena de mi territorio, de Tacueyo, eh, mirándose unos proyectos bastante grandes, todo el tema de piscicultura, el tema de porcicultura, que se vienen planteando allá y ellos están muy convencidos, digamos, de todo ese proceso. Logré estar en la Elvira también en, en su momento siendo gerente del PDET. En donde, digamos, ellos tienen un, un ejercicio bastante importante. Eh, digamos, no conozco mucho el proceso de, de Miranda, pero ellos vienen avanzando. Ahora, el tema está, eh, como usted bien lo sabe, en seguirlos apoyando, en, en no dejarlos solos, porque es que es ahí donde está aprovechando, digamos, hoy día las disidencias. ¿sí? Eh, y más de uno no sabe que ha tenido que salir del territorio porque las disidencias eh, le han llegado ahí, o te venís con nosotros o te vuelves objetivo militar. Y, y en ese en ese en ese en esa situación pues eh, ha sido un poco compleja digamos eh, la situación un poco de seguridad con ellos más sin embargo en lo que conozco viene avanzando un ejercicio bastante importante con los reincorporados en cuestión a víctimas eh, consejero digámoslo eh, el caso de Toribio lo conozco ya ha avanzado mucho ¿sí? ya está ya pasó una primera fase de, de de, de avance con las víctimas en Toribío y hay otros tres municipios que vienen avanzando, digamos, ya hay los otros que están allí, eh, como el caso de Jambaló, como el caso de, de Corinto y, y otros ahí que ya vienen también en un proceso, eh, digamos, un poco lento, pero allí va ya avanzando el proceso. Y vuelvo y lo digo un poco lento, es porque las comunidades quieren que sea mucho más rápido, pero el... el Digamos, este acuerdo de paz y todo este ejercicio está proyectado, digamos, a 10 y a 15 años.
0: Pues eh, se acaba el tiempo. Muchas, muchas gracias a todos. De verdad que ha sido un placer conversar con Sneider Gómez, un hombre que ha sufrido las diversas facetas de la violencia, de la pobreza y las dificultades. Vive en Toribío, está vinculado como asesor étnico de, del, de los programas PED en Toribío, Cauca. Y pues nada, Sneider. Nos volveremos a ver, nos volveremos a hablar y suerte y adelante con sus proyectos.
3: Igualmente, muchas gracias a todos, consejero, eh, Clara eh, y a todos los que están aquí en este espacio. Muchas gracias.
0: Gracias. Nos veremos pronto en la próxima cita de nuestro podcast.